0: Este, váyanse a Jeremías 23 Y miren, para variarles Les digo este dicho que dice un gran maestro Me siento como zancudo En una playa nudista Ok Sé lo que tengo que hacer Pero no sé por dónde empezar Ok Porque De este capítulo 23 hay, tan, hay, tan, no sé, hay tantas cosas que dijo Jeremías En tan pocos párrafos pero bueno, cuando, cuando les empezaba yo el capítulo 23, les, 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 les decía de, de, la, de la resurrección, o sea, ¿dónde dice la Biblia que el Mesías iba a resucitar? Y se acuerdan, ese, alguien leyó este de que es Amós, este, que después de tres días nos dará vida, está bien. O sea, este, se acuerdan de Isaías 53, este, después de haber puesto su vida en expiación, verá linaje y vivirá por largos días. Entonces, después de poner su vida en expiación, va a vivir por largos días. Ahí, esa, es, esa es la referencia tal vez más clara de todo el Antiguo Testamento, a la resurrección. ¿okay? Lo que pasa es que Isaías 53, en el, en el, en el, hace 2700 años, no era así de que ay, claro, está hablando del Mesías. O sea, no lo tomen así. Ya lo veremos, capítulo 11, Jeremías se refiere a sí mismo como un cordero que llevan al matadero. Entonces es muy probable que la gente pensaba, allá 53, cuando veía a Jeremías en el bote, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? No va a tener hijos. A Jeremías se le prohíbe tener hijos. Entonces es muy probable, si tú eres una persona que vive la época de Jeremías, conoces allá 53, que se lo aplicaras. al... ¿Sí entienden lo que les quiero transmitir? O sea, siempre interpretamos la Biblia a la luz de nuestro entorno. Ajá, es natural Bueno Ahorita viene otro y, y con estos versículos que vienen Los judíos desgraciadamente se siguen peleando hasta hoy Ok, bueno dice 23.1 dice Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño Dice Jehová Y esto ya es lo que vimos Si ellas hubieran estado en mi secreto Si hubieran entrado en mi consejo Como lo veíamos como Micaías Como el propio Jeremías Otro gallo hubiera cantado y viene toda esta queja ¿okay? acerca de los pastores que en la época de Jeremías pues, le están diciendo a la gente que hagan lo que se les pegue la gana, que no hay bronca, que chupen, que forniquen, hagan lo que quieran muchachos, pues al fin aquí está el templo y somos el pueblo de Dios y podemos hacer lo que queramos. Y Dios va a salir, no es cierto. Muchachos, tenemos un convenio y si ustedes no lo guardan, se los va a llevar el tren y eventualmente se los llevó el tren. Ok, dice... Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo, vosotros dispe dispersasteis mis ovejas y las espantaron y no las han cuidado, he aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Ok, salud, aunque el mensaje de Jeremías es constantemente, dijeran los gringos, doom, de, de, de juicio, ok, de, de, de destrucción, Jeremías al mismo tiempo equilibra, trayendo todas estas profecías mesiánicas hacia el futuro, de la reunión de Dios con su pueblo nuevamente, Dios gobernando el mundo desde, desde Jerusalén, etcétera, etcétera. Ok, dice, Versículo 4 Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten Y no temerán más, ni se amedrentarán Ni serán menoscabadas Entonces vienen estas profecías futuras Y luego aquí viene una He aquí que vienen días, dice Jehová En que levantaré a David renuevo justo Y reinará como rey El cual será dichoso Y hará juicio y justicia en la tierra En sus días será salvo Judá e Israel Habitará confiado, entonces tienes una unión otra vez de, los dos, de las doce tribus y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces en el 5 y en el 6 está cargado, puras cosas relacionadas con Cristo. Pablo le va a dedicar toda una carta, la carta a los romanos, a estas palabras de Jehová, justicia nuestra. Y fíjense cómo llama en, esta, en este caso Jeremías al futuro rey que va a venir, le llama el renuevo. ¿Alguien sabe qué es un renuevo? Exacto, ¿y qué sería? Díganme una definición. Acuérdense que los israelitas, bueno y en general los antiguos, no tienes el iPod, no tienes la computadora, no tienes la impresión, la impresora, ¿eh? no tienes la imprenta de Gutenberg. Entonces, para comunicar realidades tienes pocas, pocos medios. Tienes, tienes la, el papiro, si ¿sí me explico, pero si tú quieres descontinuar algún libro, bueno, pues lo dejas de copiar, ya no le pagas a los copistas para que lo hagan. Y tienes las imágenes, y no me refiero a, a, a San Juditas, tienes las fotos, es una comunidad que, que transmite ideas a través de fotografías, de imágenes mentales. ¿OK? Y la forma de transmitir cómo va a ser el Mesías es un renuevo. Le hace de un tallo que nace de una planta o de un tronco que fue talado. Aquí tienes una imagen perfecta de la resurrección. ¿Sí se entiende? Entonces los judíos no es de que oh, no teníamos la más remota idea de que el Mesías iba a resucitar oye, ¿será esto importante? quiero decirte que 10 capítulos más adelante en el 33.5 vuelve a decir exactamente las mismas palabras va a venir un rey a ver, a ver, váyanse entonces es así de que oye, Dios, esto será importante porque lo repites casi prácticamente 10 capítulos después en la misma ubicación ¿en dónde? ¿qué les dije? 33. perdón, 33.15 33.15 este capítulo 33 viene en un sublibro de Jeremías que le llaman el libro de la esperanza o de la restauración que arranca en el capítulo 30 ok, ahí viene lo del nuevo pacto etcétera, etcétera, que ya veremos nada más quiero hacerles énfasis que vean lo importante que es para Jeremías que lo repite dos veces <coughs> De los Lodos del 14, dice: Aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo, ahí está nuevamente, Selem es la palabra hebrea, el, el, el tallo que brota de algo que fue talado, un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová Justicia Nuestra. <ríe> ok. Al hijo de David, ajá, que va a nacer, el hijo que va a nacer de David, bueno, si viene de la casa de David será humano, será divino. <ríe> ok, entonces llegan los testigos de Jehová. Y tú incautamente, o porque no tienes nada mejor que hacer en la vida, les das la entrada. Ok. Y entonces te dicen, ¿tú sabes quién es Cristo? Y pues el que nada sabe, pues nada teme, son ustedes como yo en clase de física, que son los Newtons, pues para a saber, Ajá, serán unos cuads que viven en Polanco, vayan ustedes a saber, pero bueno, suena interesante. Y entonces te dicen que Jesús es un ángel, Jesús no es Dios. Ajá. Y entonces Jeremías, cuando tú asientes con la cabeza, porque nada sabes, sabes, Jeremías está retorciendo en la tumba. Y Jeremías dice Se los dije dos veces El descendiente de David Va a tener un nombre Cuando venga el Mesías Va a tener un nombre Y ese nombre es Jehová 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 O sea si tú hubieras llegado Con Jesús y le hubieras dicho Jehová Jesús hubiera volteado Yo hubiera dicho, allá hay un tipo de G316 satélite. <risa> ¿Conoce la Biblia? ¿Conoce la Biblia? ¿Conoce la Biblia? Ese es... ajá. Entonces, ¿Jesús es Dios o Jesús es persona? Bueno, pues si nació de un ser humano, pues yo creo que es persona, dicen. Entonces, aquí está aclarando que van a ser de dónde. De, 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 va a ser descendiente de David. Cuando Jesús va pensando, ahí por jericó que le grita a Bartimeo... Jesús, hijo de David, porque eso es lo que decía Jeremías y es lo que decía Isaías que iba a brotar. Isaías usa otra palabra, Isaías usa netzer, un vástago, un retoño. Ajá, de ahí viene la palabra Nazaret, por eso la Biblia dice en Mateo que tenía que ser llamado Nazareno. Y entonces pregunta un día Jesús, los judíos tienen hasta la fecha la idea de que el Mesías es humano y te lo recalcan. Entonces tú dices, están peleados con Jeremías 23, 5 y 6, Jeremías 33, 15, en adelante. No es cierto, el Mesías es Dios y la Biblia dice, este es el nombre del Mesías que van a ser de David, Jehová. Jehová, justicia nuestra. Ok, ¿Qué tiene que ver eso de la justicia nuestra? Bueno, tiene, es algo bastante, bastante bueno y para nosotros para nuestra alma y nuestro espíritu bastante malo para nuestro ego estaba yo leyendo una una encuesta en donde preguntaban qué porcentaje de personas creías que se o sea quienes creías que se iban a ir al cielo Jordan sacaba Michael Jordan 65% imagínense el cielo sin Jordan echando canastas la madre Teresa de Calcuta tenía 74% la respuesta más común que tenía el 84 o el 89, no me acuerdo, ¿saben cuál era? Yo. O sea, la gente cuando le preguntan, de todos estos, ¿quiénes crees que se van a ir al cielo? Y, y brota el argentino que todos traemos dentro, hey, ya amo a los argentinos, Dios ha trabajado en mi vida y los amo con todo mi corazón, ¿ok? <coughs> El misionero que está en Argentina, Gugus, le digo, cuando venga el rapto, pues, tú ni te vas a enterar, no pasa por Argentina el rapto, que esos quedan a la tribulación. Están juicios especiales ellos, pero bueno. Yo, eso es increíble. O sea, que tú le preguntes a una persona, cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? Yo contestaba eso, ¿eh? O sea, yo echándome la birria crudo, cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? Al cielo. O sea, como qué horrible lugar sin mí. ¿Están de acuerdo? Es pues como le faltarían foquitos al árbol, o sea. Bueno, ahorita lo vamos a leer. Los israelitas se tropezaron en este pasaje. Ni creen en la resurrección, ni creen que en este en alguien que muera por ellos. Y creen que el Mesías es un ser humano. Eso es lo primero. La otra vez estaba yo viendo una revista electrónica que se llama Jabad. Entonces dice 13 cosas que, las, que los judíos Tienen que saber acerca del Mesías Número uno, el Mesías es un ser humano Y si sí es cierto Jesús se hizo persona Es lo que decía Isaías 7.14 Con el que también viven peleados Ok, váyanse a la carta a los romanos La carta a los romanos usa esta palabra 34 veces O sea, algo Quería transmitir Pablo y miren, pues Pablo se toma la medicina amarga porque pues él no se la quería tomar, honestamente. Cuando él piensa en un albañil, en una cruz desnudo y la embajada de sus compatriotas que dicen que es el Mesías, bueno, bueno, o sea, la blasfemia no pudiera ser más grande. Pues sí, ahorita vamos a ver qué es lo que estaba, dijeran los gringos, in the back, ¿no?, en la parte posterior de la mente de Pablo. Ok. <coughs> Dice el 3.20. <coughs> Esto es como una gran revelación. Es que no te salvas por tus obras. <coughs> tengo, tengo una amiga que se llama Priscila y ella era la maestra de mi hijo. Y entonces un día... Un jueves me invitan a predicar y a donde llego a predicar está Priscila en la tarde. <coughs> y entonces me dice, y esto se los voy a poner como ejemplo, para que vean que las gentes creemos que nos tenemos que portar bien para ir al cielo. Y me dice, Albertito se convirtió. Y entonces yo le dije, no, Priscila, los niños repiten las oraciones como pericos. Pero qué linda eres, ¿no? No, en serio, es que sí se convirtió. Y entonces como que dije en toda mi incredulidad. Bueno, a ver, pues dime qué onda, ¿no? Y me dice, es que viene una parte en las lecciones en donde se le habla de Cristo al niño. Y entonces yo le dije a Albertito que él tenía que, que arrepentirse y pedirle a Dios perdón por sus pecados para no ir al infierno, irse al cielo. Y me dice, Priscila, y tu hijo me preguntó que por qué si él era bueno. Y yo dije, pues si no hay argentinos en mi árbol general. Pero bueno, este... <risa> Y entonces él le dice, pero no hay que portarse bien. Él le dice, no, Albertito, Cristo dio su vida por ti. Y entonces, llego yo al otro día, el viernes, y me dice, papá, ayer metí a Jesús en mi corazón. Y entonces yo y mi mujer no, lo analizábamos a ver si sí, y el cambio sí fue muy drástico con su hermana y etcétera. Pero el punto que les quiero hacer es que las personas, aún desde chicas, piensan o pensamos que, bueno, si te quieres ir al cielo, es como examen, ¿no?, si tienes más buenas que malas, pues ya, como si fuera examen campana, así me explicó. Y además Hitler bajó un chorro el promedio, así que yo traje las chelas, muchachos. Y Dios dice, ¿quién te dijo? Bueno Dios, es que hay personas que son buenas. Y Dios dice, ¿por qué no las conoces? Más bien están reprimidas o ya están viejitas, porque si los hubieras visto de jóvenes, ¡ah, caray! No es que cambiaron, es que ya los agarraron cansados. Sí, oh sí, sí, sí. Hey, yo no les voy a decir, hay gentes peores que otras, sí, en términos humanos, sí es cierto. Pero no nos van a comparar con Hitler, nos van a comparar con Cristo. Ese es el, es el poema. Y si Jesús no brincó la cruz y si Jesús no pasó la copa, ¿cómo nos va a ir al resto de los mortales? ¿Sí me explico? Dice Pablo, pues si la justicia fuese por la ley, entonces, por demás murió Cristo. ¿Para qué? ¿Para que Cristo, bájate de la cruz, deja de estar haciendo osos? Ajá. Fíjense, dice el 3.9, ¿qué pues? Está hablando Pablo como judío. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Los israelitas tienen esta promesa de que algún día ellos van a ser hechos justos. Sí se entiende, pero no por sus méritos. Nadie puede llegar al cielo y preguntarle a Pablo, ¿tú por qué estás aquí? No, porque Dios me tuvo paciencia y me perdonó. Ah, no, pues yo estoy aquí porque yo sí era perfecto. <risa> uh -huh. Oye, Charlie, pero estás implicando que gentes que nunca han matado, violado, bla, 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 bla se van a ir al infierno. Es lo que está diciendo Pablo. Ya hemos acusado a judíos y gentiles que ¿Qué? todos están bajo pecado. Y empieza Pablo a hacer todas estas citas de la ley y de los salmos y bla, bla, bla. Versículo 10, como está escrito, no hay justo, no hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, bla, bla, bla. Unas se hicieron inútiles, etcétera, etcétera. Y Pablo continúa haciendo énfasis porque los judíos no entienden esto. Es que yo soy bueno, es que yo guardo los 613 mandamientos. No es cierto. Pero les digo, por eso las personas, esto es como en las encuestas. Las mujeres, más del 80% contestan que son buenas conductoras. Señoras, no es cierto, no se engañen. ¿Saben que Y esto, hey, todos hacemos los mismos osos. Si a ti te preguntaran qué tan buen jefe eres, ¿saben que todos respondemos arriba del promedio? ¿En serio alguien va a poner, soy un asco, me odian? <risa> en un, tal vez en un segundo de honestidad, ¿sí me explico? Sí. Si, yo te, si yo les preguntara, oye, ¿tú te consideras un buen patriota mexicano? ¿Qué están pensando ahorita en su mente? Ah, no, chale, pues es que ya me dijiste que no lo soy, pero... <risa> que soy un asco, pues sí, sí los so no. Ok, entonces... <risa> Fíjense, versículo 20, aclara, Pablo, esto es como, guau, wow, la gran revelación. Y ya desde Jeremías decía, señores, la justicia viene por el Mesías, no por nosotros. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Alguno de ustedes está orgulloso del Código Penal del Estado de México? Yo, yo creo nadie, ¿eh? ¿Sí me explicó? La ley lo que demuestra es que estamos mal. Y entonces dice, versículo 21, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos, nuevamente esta palabra, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, como dice Pablo más adelante, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si hoy murieras y llegaras al cielo y Dios te dijera que eres justo, ¿qué dirías? Genaro orgullosamente dirías, sí soy. Y háganle como quieran. Ey, es verdad, eh. O sea, si Dios dijera, pasa justo, y no me refiero a Justo Manuel Terán allá atrás, Justo Manuel Pasterán, digo, todos los que no nos llamamos justo, pasa justo, ¿qué pensaríamos? Voltearíamos a ver la corte celestial. ¿Qué le pasa al jefe? ¡No lo soy! Pregúntenle a mi mujer, ¡no lo soy! Sí, pero vienes revestido de Cristo. Jesús es tu justicia. Miren, ahorita regresamos a la carta a los romanos. Véanse a la anterior, a segunda de Corintios, al capítulo 6 al capítulo 5 es un versículo, perdón este hacia la derecha 2 este segunda de Corintios 5 21 este es un versículo muy famoso ¿eh? ok entonces y será llamado su nombre Jehová justicia nuestra está diciendo un chorro de cosas que el Mesías ese rey que gobernará es Dios se llama Jehová Número dos, que Él va a traer la justicia en nuestra vida. Si podemos acceder al cielo es por los méritos de Él en la cruz. Cuando Jesús está en la cruz a punto de morir, sus últimas palabras, ¿okay? el orden de los factores no altera el producto es en tus manos encomiendo mi espíritu hecho está. Ya, pagué por las faltas de la humanidad. El camino al cielo está abierto. La persona que ponga su confianza en Él será considerada justa, será hecha justa. Dice, al que no conoció pecado, ok, y ahora piensa en toda la pudredumbre humana clavada en la cruz. Por eso es que Jesús grita desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me estás desamparando? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me estás dando la espalda? ¿Por qué Dios en ese instante lo está castigando? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, toda la putrefacción quedó reflejada y sobre los hombros de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Ahí está Jeremías 23.5 y 33.15. Jehová, justicia nuestra. Ok, pero esto... Ok, vamos a seguirlo viendo en nuestro caso. Regresen ahora sí a, este, a Romanos. Y miren, espero con lo que les voy a decir este... Miren, como, como, como les decía, nuestra forma de ver la vida influye mucho como interpretamos nuestra relación con Dios. ¿eh? Regrésense a Romanos, bueno, ahora al 5, vean al 5. Romanos 5. Si te trajeron a periodicazos, adivina cómo ves tu relación con Dios. Y cuando pecas, adivina cómo volteas hacia el cielo. Si tú viviste una vida de que, que estaba regida por el desempeño, adivina cómo ves tu relación con Dios. Digo, no, no, no. Si tú tenías que ser perfecto, adivina cómo ves tu relación con Dios. Uh -huh. Fíjense, 5 a 1. Justificados, que okay, ya Dios nos hizo justos, nos perdonó. No, no quiero entrar así a que si sí, esto es nuestra posición rollos teológicos no, no más justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo tu relación con Dios está en paz sé feliz Dios no es un Zeus con un relámpago en la mano viendo a ver a qué hora te achicharra porque ya te volviste a portar mal les voy a decir un versículo que ustedes no es para ni encontrar en la Biblia. ¿Ok? Úsese con discreción. No seas demasiado justo porque habrás de destruirte. Sean felices. ¿Ok? A ver, váyanse a Hebreos 12. Ahí anduvimos la semana pasada. Ya no nos va a dar tiempo hoy de ver que vean ustedes todo lo que implica la resurrección. Tal vez un poquito. Pero quiero hacerles énfasis en esto. La semana pasada, veamos esto de la montaña cósmica, de la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo, el monte de Sión, en donde se acuerdan, el monte de Sión está a los lados del norte, la ciudad del Dios, bla, bla, bla. Y entonces, ya no me dio tiempo de explicárselos con detalle. El autor de Hebreos dice, no se alejaron al monte que se podía palpar. ¿Se acuerdan a ese Sinaí que está humeando, en donde Dios llega con la nube y el fuego? Y dice Moisés, que era tan horrible lo que se veía, que dijo, estoy espantado y temblando. Y las personas pidieron que ya no se les hablase más. Eso es la ley, la ley que nos condena. Y luego dice Pablo, a ver muchachos, aparte de la ley se ha manifestado Cristo el cual nos justificó ok se los leo dice hay 12.18 porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego fíjense cómo describe ese evento ahí de de éxodo 19 a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron, rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte, sea pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que dijo Moisés, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía, esta palabra compañía, ¿se acuerdan? Trata de gentes que están festejando, esa es la idea, es como fiesta, como celebración. A la compañía del Dios vivo, perdón, está la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, ¿se acuerdan? Esto lo retoma el Apocalipsis hablando del libro de la vida, ya si tú te convertiste, tu nombre está inscrito en el cielo. Dice a Dios el Juez de todos. En este consejo, en el de Dios, no vas a llegar por besamanos, por lisonjero, no vas a tener coraje, ¿por qué? Ese le dieron mejor asiento que yo, así es un besamanos. no, este es el Dios justo. Vamos a recibir lo que de acuerdo a nuestra fidelidad merezcamos, no, no va a haber injusticia. ¿Ok? Y luego dice, a los espíritus de los justos, ahí está otra vez, esta, esta terminología de la justicia, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿De quién está hablando? De todos los creyentes que ya partieron, sus espíritus ya partieron. ¿Por qué no, porque habla de espíritu sino de cuerpo? Porque la resurrección con el cuerpo todavía no ha llegado, ¿se acuerdan? Eso lo explica Pablo en Tesalonicenses 4. Ahorita no me meto en esos enrollos, pero su espíritu está frente a Dios. Ya, están en el monte ahí con Dios gozándola. Es un espíritu hecho perfecto. Ya, ya se fueron al cielo. Entonces los espíritus de los que partieron ya son perfectos. Luego entonces los que estamos aquí en la tierra, ¿qué? Sí, Genaro ya llegó a la triste conclusión. ¿Ustedes creen que Dios está esperando perfección de, no de nosotros? Si Dios estuviera esperando perfección de nosotros, viviría frustrado. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Sí, 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 sí. Cuando nos muramos. Por eso cuando muchos de ustedes mueran, vamos a ir a su tumba y vamos a decir, aquí yaces y haces bien. Descansas tú y nosotros también. Uh -huh. Qué bueno que ya partiste, ya. ya eres perfecto allá, qué bueno allá. Y nosotros acá y todos felices. Ok, mientras nos vamos a tener que soportar y tolerar y aguantar, somos imperfectos. Oye, Charlie, ¿estás diciendo que entonces saquemos los pomos? No, no. Lo que les quiero decir es ya, Jehová, justicia nuestra, Cristo ya vino a pagar por nuestras faltas. Esto es lo que está pensando Pablo cuando está explicando. Uh -huh. Por esto nos vamos al cielo. Así presenta el Apocalipsis a Jesús, vi un cordero, como inmolado, esta es la victoria de Dios, este es el triunfo. El tiro le salió por la culata al diablo, ¿a qué hora se le ocurrió esta idea? Jamás, ¿y a qué hora se le ocurrió a Dios? Jamás. Ok, entonces, miren, hoy Dios es nuestra justicia, nos ha perdonado, no estamos sujetos a evaluación de desempeño. Ok, Dios no te va a amar más si haces un buen desempeño, o menos, ya dio su vida por ti, ya te perdonó, ya eres su hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la facultad, el privilegio, la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Hey, todos queremos en algún punto, o en muchos puntos o a diario, aventar a nuestros hijos por la ventana. Ajá. Sí, sí, pero, los, sí pero daríamos nuestra vida por ellos y si sacan buenas o malas calificaciones y se van a muchos o pocos extraordinarios pues sí me encarece la universidad mijo, cada semestre que truenas pero eso no va a cambiar que te ame entonces ¿cuál debe ser el motor por el cual sirvamos a Dios? lo explica el propio autor ahí de la carta a los hebreos servimos a Dios no porque Ay, tengo que servirlo y tengo que leer y tengo y tengo y tengo no es cierto fíjense dice ahí 12.28 así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios servimos a Dios porque estamos agradecidos porque íbamos camino al infierno y nos perdonó y no solamente eso diría Pablo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús tiempo pasado Dios ya nos ve ahí y mientras estamos en este peregrinar, hasta que seamos hechos perfectos, hasta que lleguemos ahora sí de lleno al monte, uh -huh. nuestro servicio a Dios debe ser realmente por agradecimiento. O sea, la verdad, el 95% que nos portamos bien es porque estamos agradecidos con Dios. ok, 5% porque sé que así me va a ir. Sí me explicó, pero nosotros no esperamos que nuestros hijos, sí me explico, se porten bien porque los traemos aterrorizados esperamos que se porten bien porque tenemos una relación fuerte con ellos lo mismo es con Dios entonces ya quítense no, no vas a tener revisión anual ok no no, olvídense ya y si pecas te deja Dios de querer no es más dice la Biblia el que dice que no ha pecado le hace a él mentiroso si ¿Sí me explico si decimos que no tenemos pecados nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros uh -huh. Se los vuelvo a leer. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, <coughs> tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ok, está bien, Dios. Quiero ir por la derecha contigo, pero no parto de la base de que me estás revisando. No, no estoy sujeto a desempeño. Sé que pase lo que pasa, me amas. Y esto está ligado con la resurrección y también con esto del Salmo 82. Ya lo veremos la próxima semana. Bueno, <coughs> nada más váyanse... A al sufrimiento del desempeño. Váyanse a Romanos 9 y ahí terminamos. ¿Qué le pasó a los israelitas? Esto de Jehová, justicia nuestra, nunca cruzó el mensaje. Nada más no lo quisieron ver. Nuestra justicia viene del Mesías que dio su vida por la nuestra. Bueno, Pablo es judío, es fariseo, y dice 9:1. Verdad, digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Y fíjense el privilegio de ser judío. Número uno, de los cuales son la adopción. Ahí tienen. Las naciones quedaron ahí bajo estos dioses, lo vemos la próxima semana, ahí este pasaje, no pudiera ser más claro de Daniel 10. Pero son la adopción. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y voy a hacer de ti una gran nación. Son la adopción, número uno. Número dos, la gloria. <tose> número tres, el pacto, de ahí, de ahí viene. La promulgación de la ley A ellos se la entregaron Ahí en Éxodo 20 El culto Todo lo aburrido Que sigue del 25 en adelante En Éxodo Levítico Números Las promesas Y de quienes son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob Y de los cuales Según la carne Vino el Mesías Coma Y ahí viene otra vez El cual es Dios Sobre todas las cosas Ahí está, Tienen otra vez Jeremías La idea de Jeremías 23 Ok y me brinco al 10. <ríe> Misma, mismo anhelo, hermanos, 10.1. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios. La que se manifestó en la cruz, la, a la que apuntaban todos los sacrificios. Es verdad que los sacrificios tenían por objeto limpiar el espacio sagrado. Pero también apuntaban al Mesías por eso cuando el bautista lo ve o sea ahí está el Cordero de Dios que, que quita el pecado ah entonces también nos va a quitar nuestros pecados pues qué esperabas que tú estás bien porque eres de la adopción gentiles putrefactos sí pero nosotros no entonces dicen versículo 3 porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin, el telos, de ahí viene la palabra televisión, la distancia, lo que apunta a la ley, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahí tienen ustedes Jeremías 23.5, Cristo es nuestra justicia y por él vamos al cielo, porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Uh -huh. Ok, ¿qué le pasó a los israelitas? ¿Y qué le pasa a todos esos que dicen yo? cuando ¿Quién se va a ir al cielo? Yo. Quieren establecer la justicia de ellos, no la de Dios. Y la justicia de Dios nos manda un mensaje espantoso de que merecemos el infierno y de que nuestros pecados apestan frente a las narices de Dios. ¿Pero quién se ve perdido, honestamente? Cuando a mí me hablaron de Cristo, me dice la persona, cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? Pues, al cielo. Y la segunda pregunta me desarmó, ¿por qué? Y cuando yo iba a decir porque soy bueno, fue así como que, bueno, no, eso sí, no, a tanto no llego, ¿no? Porque, o sea, hay otras gentes que se podrán cotorrear, pero yo no. El día que yo le pedí perdón a Dios, yo sabía, yo le dije, Dios, si hay un infierno yo me voy a ir a él. Porque si hay un juez justo en el universo, pues yo merezco el infierno, o sea, a mí no me daba ni para cotorrearme y Dios diría, ni a ti ni a nadie. Por eso Cristo fue a la cruz. Y dice el autor de la carta a los hebreos que la ley condena a las personas por el testimonio de dos o más testigos. Y luego dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Que merecerá el que pisoteare la sangre del Mesías, la sangre de Cristo, y tuviese por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Decir que yo me voy ir al cielo por mis obras es ir a pisotear la sangre de Cristo. Así lo ve Dios. Lo ve como la peor blasfemia porque es, maté a mi hijo por ti. Imagínense la persona que recibe el hígado y dice, no, yo me salvé porque siempre tuve una vida correcta y le dicen sus familiares, eras el más briago y por eso tenías cirros y necesitabas el hígado. Uh -huh necesitábamos una transfusión sanguínea con sangre perfectamente pura y Jesús fue a derramar hasta la última gota a la cruz. Y salir ahora con la embajada de que yo me voy a ir al cielo porque soy bueno, Dios dice no, te vas a ir al infierno precisamente porque no lo eres. Pero es tu libertad, tú vas a pagar, alguien va a pagar. Dios siempre cobra o mi hijo en la cruz o tú en el infierno, pero va a haber justicia en el universo. Y los que han recibido a Cristo se pueden ir a dormir tranquilos sabiendo que han sido adoptados, que han sido perdonados, que tienen paz con Dios. porque alguien dio su vida por ellos? No estamos sujetos al examen de desempeño. Dios nos ama. Y lo único que está esperando de nosotros es, bueno, pues ten una actitud correcta hacia mí. Ten temor y reverencia. Trátame como lo que soy, soy Dios. ¿Pero te voy a amar menos o más por lo que hagas? No. Digo, la vida la, la, la hace más fácil un hijo más noble. ¿Están de acuerdo? Pero... Eso no altera nuestro amor por nuestros hijos. Bueno, pues vamos a orar y próxima semana vemos la otra parte. Dios, te damos gracias porque tú diste tu vida en la cruz por nosotros, Dios. Porque ahí fuiste a derramar la sangre de tu Hijo por nosotros. Te lo queremos agradecer, Dios. Y sobre todo, Dios, que hoy tengamos una relación en paz, Dios, que tú no nos guardes nada. Que nos ames, Dios, tal como somos. Danos una vida que te honre, Dios, y que brote de un corazón agradecido. Te lo pedimos por Jesús. Amén.